0: Les portes de l'église Notre-Dame de Versailles s'ouvrirent grandes. Le son puissant des orgues parvint à la foule massée. Croix en tête, la procession parut. L'étiquette en avait strictement fixé l'ordre. Au centre, sous le dais doré tissu d'or, Jésus. Le Saint-Sacrement porté dans un ostensoir flambant comme le soleil par Monseigneur l'archevêque de Paris, précédé du clergé. Suis derrière, entouré de tous les princes du sang, de la reine, des princesses et des hauts dignitaires des ordres de chevalerie, portant le grand manteau bleu fleur de lycée du sacre, le roi. En avant, interminablement, plusieurs centaines d'hommes en habits noirs, élégants, un cierge dans la main droite. Il fallut une heure au lent cortège pressé par foule pour atteindre son but, l'église Saint-Louis. On était au matin du 4 mai 1789. Pour que Dieu éclaira les travaux de l'Assemblée qui devait s'ouvrir le lendemain, les trois ordres du royaume très chrétien allaient assister à une messe du Saint-Esprit. Firent-ils bien leurs prières les adversaires du roi présent Sans doute, car ainsi fu-ce par un acte religieux, une cérémonie catholique que débuta la crise révolutionnaire qui allait dix ans de suite secouer si durement la fille aînée de l'Église. Mais en cette heure de faste, qui, dans l'assistance, pressentait un avenir si noir Peu de personnes, sans doute, car en effet, le XVIIIe siècle qui précède montre plutôt un visage sympathique et plein de promesses. Économiquement, la France est un pays prospère. Elle semblait même à ses contemporains le royaume le plus établi et le plus stable de l'Europe. Sa monarchie est l'une des plus anciennes et des plus assurées. Après Louis XIV, Louis XV a su s'imposer à ses adversaires. Louis XVI semble plein de bonne volonté et a une foi sincère. C'est plutôt bon signe. En France, à cette époque, on est passionné de progrès. On invente, on découvre, on perfectionne. De votre montgolfière, par exemple, vous pouvez admirer les nouveaux champs de pommes de terre et de luzerne et admirer le froment dont on a réussi à doubler le rendement. Vous voyez aussi, de là-haut, une machine à vapeur et les premières usines de fer et de charbon, prémices de l'industrie naissante. Côté administration, les grands services publics que nous connaissons sont créés ponts et chaussées, mines, eaux et forêts, les postes, les douanes, etc. Militairement, nous avons perdu la guerre de 7 ans, ans sous Louis XV. Il est vrai, mais on retiendra plutôt la victoire de Fontenay. Ah, la fière bataille On, en, on en parle encore lorsqu'en 1778, notre puissante flotte navale part aux Amériques pour soutenir efficacement l'indépendance des insurgents américains contre l'Angleterre. Le pays... Avec ses quelques 30 millions d'habitants, c'est donc bien s'imposer aux autres nations, d'ailleurs beaucoup moins peuplées. Et religieusement Si un certain déclin de ferveur commence à se percevoir, oui, et si les vocations religieuses sont moins nombreuses, oui encore, la foi est bien vivante et socialement omniprésente. En 1789, la plupart des Français sont catholiques et pratiquent, sans que cela ne soit une façade. L'abstention du devoir pascal est rare dans les villes, exceptionnelle dans les campagnes. À cette époque, on aime d'ailleurs les ouvrages de piété et les prêtres encouragent à la vie intérieure. Ainsi, la dévotion au Sacré-Cœur se répand largement, soutenue par les jésuites, et la reine Marie Lexinska. Des communautés comme le Carmel, où d'ailleurs Madame Louise de France, la fille de Louis XV, entre, sont très fidèles et rayonnantes. Apparemment donc, à la veille de la Révolution, la situation peut être dite meilleure qu'aujourd'hui, car c'est vrai, le 4 mai 1789, la France est catholique et puissante. Pourtant, nous le savons bien, tout va basculer. Le 5 mai, s'ouvrent des états généraux. Très vite, les représentants du peuple s'imposent et prennent le pouvoir. Ils promettent des changements et il y en a. Tout va très vite. Serment du jeu de paume, révolte dans Paris abolition des droits féodaux et de tout privilège existant, arrestation de la famille royale, persécution religieuse qui s'installe rapidement au nom des droits de l'homme, puis mort du roi avec établissement de la terreur par des hommes qui s'arrachent le pouvoir au gré des circonstances. C'est l'effondrement. En dix ans les structures sociales, scolaires, corporatives sont anéanties. Dix ans de persécution dans un climat délétère, de vol et de rapine, avec un pan entier de notre patrimoine qui disparaît, laisseront dans le cœur de Français des blessures et un malaise qui ne cicatriseront pas en un jour. Arrive alors Bonaparte. Faisant son coup d'état de novembre 1799, c'est lui qui tourne la page du XVIIIe siècle. Le Concordat de 1801 salera ce passage, on entre alors dans le XIXe siècle. Mais bien sûr, nous voudrions mieux comprendre quelles sont les raisons d'un tel basculement en 1789 et si rapide. Les erreurs funestes d'un gouvernement et de son roi, les mauvaises récoltes des deux dernières années avec cette crise financière qu'il faut résoudre, l'influence des loges maçonniques ou autres sociétés de pensée, le libertinage en hausse, les besoins de réforme. Certainement, il y aurait tant à dire. Mais peut-être qu'il y a une clé d'interprétation à tout cela, une clé qui est vieille comme le monde, le péché de l'orgueil. Car c'est cela la clé, l'orgueil. Pendant que tout allait très bien, Madame la Marquise, l'orgueil va s'infiltrer dans des cœurs et ronger la pomme de l'intérieur il va toucher l'élite de la nation, la haute société, aristocrate, bourgeoise et même religieuse. Un historien dira plus tard que malheureusement la haute société du XVIIIe siècle fut à la nation ce qu'est la pourriture au fruits. Pour l'illustrer, mettons le zoom sur le jansénisme et la philosophie des Lumières. Le jansénisme d'abord. Cette doctrine subtile, d'apparence très catholique, mais erronée, dessécha le cœur de nombreux fidèles en les éloignant des sacrements et de l'amour de Dieu, laissant la place à la peur de Dieu et finalement au rejet de la foi. Louis Louis XIV et les jésuites ayant mis tout leur poids pour détruire ce jansénisme, ces partisans, très puissants au sein du Parlement, sauront sans souvenir. Ils finiront par obtenir de Rome la dissolution de la compagnie de Jésus, qui était un rempart de la foi, et ils bloqueront presque systématiquement toutes les tentatives de réforme de Louis XVI, rendant sa tâche impossible et la philosophie des Lumières. Les philosophes Montesquieu, Voltaire, Rousseau et Diderot exercèrent une profonde influence au XVIIIe siècle. Prenant une monarchie dite « éclairée », cette philosophie préconise des idées de bonheur, de progrès, de liberté individuelle et de droit naturel. Cet idéal se répandit dans les cercles aristocratiques et bourgeois, intellectuels, politiques, voire religieux. Le futur Louis XVI fut lui-même éduqué par des hommes acquis à, à ses idées qu'il partagea un temps. Les valeurs, dont celles de la religion, qui avaient fait la grandeur de la France, y furent critiquées, méprisées, tournées en dérision. L'homme y devint la mesure de toute chose, la révélation étant écartée afin de trouver par soi-même sa propre lumière en idolâtrant la raison. Ces lumières séduisantes, car présentées sous le jour d'un humanisme tyran, enténébreront bien des consciences. Elles furent en partie à l'origine de la révolution. Arrivé à ce stade de notre présentation, nous nous arrêtons quelques instants pour méditer sur le mystère de la liberté. Mère Marie-Augusta disait « La liberté est le plus beau don fait à l'homme, mais il est aussi le plus redoutable s'il est mal utilisé. » C'est ce que nous voyons en 1789 et nous touchons du doigt le mystère du mal. Comment fut-il, par exemple, possible qu'il advienne des baptisés qui, en quelques mois, décident de devenir accusateurs publics dans des tribunaux révolutionnaires et invitent même à boire le sang des victimes Réalisons que pour la fille aînée de l'Église, la révolution fut un tsunami. Un combage titanesque se joua dans chaque âme de baptisé, et beaucoup tombèrent, en reniant leur foi, ou par lâcheté, en se compromettant un peu ou beaucoup. Mais alors que vont devenir les amis de Jésus? C'est un drame pour eux, et le déferlement de haine auquel ils assistent les touche de très près. C'est l'église de leur première communion qui est transformée en poulailler. C'est la bonne sœur qu'ils aiment qui est arrêtée. C'est un cousin ou un frère ou encore un voisin qui est Judas. Heureusement, ils voient aussi, au milieu des flammes de l'incendie, un or très pur apparaître, celui de la sainteté. Oh oui, qu'ils sont nombreux les saints du XVIIIe siècle Canonisés ou pas, eux aussi sont de chez nous, de nos villages, de nos familles. Connaissez-vous Joseph Leclerc, prêtre des côtes du Nord, ou Madeleine Blond, paysanne d'Angers, ou encore Jean-Riette, cordonnier de 28 ans dans le Tarn-et-Garonne, et Françoise Michalet, commerçante de Lyon, et tant d'autres Ils sont les héros de ces jours noirs. Car, comme on garde de la braise sous la cendre, la foi de la fille aînée de l'Église sera gardée par eux. Au jour meilleur, nous verrons agir ces baptisés comme un seul homme, se lever pour réévangéliser et reconstruire sur les ruines avec courage et détermination. En attendant, il leur faudra payer cher leur attachement à Jésus. Mettons-nous à leur école cette semaine, que l'exemple des saints du XVIIIe siècle nous stimule à la fidélité. Aujourd'hui, dans un milieu souvent hostile ou méprisant, c'est nous qui devons garder le feu de la foi de la fille aînée de l'Église dans des vases d'argile. Imitons-les. Au cœur de la tourmente, Sainte Jeanne-Élisabeth se fit cette réflexion qui devint décision. La figure de ce monde passe, riante et joyeuse comme elle l'était naguère, hideuse et terrible comme elle l'est aujourd'hui. Qu'importe, je prends au sérieux les promesses de mon baptême. À sa suite, décidons-nous. Prenons aujourd'hui plus que jamais les promesses de notre baptême au sérieux. C'est le bon chemin et nous serons bénis de Dieu.